0: por las venas y poco a poco se va declarando la hidropesia. No le abandona la fiebre, ya de entrada hasta la médula. ya y noche la domina una sed insaciable, mientras que la comida le da náuseas. El mortífero tumor va corriéndose entre la piel y la carne. Y así, de esta manera, se marchó un 26 de noviembre de 1504 la reina que se autocoronó, la que burló a un rey, su hermano, la que conquistó Granada, la que descubrió un nuevo mundo, la que intentó unir todo el territorio de la península. Aquel día moría Isabel de Trastamará, Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Decir que el reinado de Isabel de Trastamara fue convulso sería, seguramente, quedarse muy corto. Su inicio, como ya contamos en su momento, no pudo ser más estrambótico. Recordad aquel fallido pacto de los toros de Guisando por el cual su hermanastro, el rey Enrique IV, la nombraba a ella heredera al trono en detrimento de la legítima Juana, la llamada Beltraneja. Pero con unas condiciones muy claras para Isabel, no tocarle las narices al rey y casarse con quien éste le dijera Condiciones que no cumplió nunca, ni intención hizo, vaya. Convulsa también fue su boda a escondidas con Fernando de Aragón. Recordad que el novio entra en Castilla escondido y disfrazado. Que ambos se casan de tapadillo y con una bula falsificada de un Papa muerto, pues al ser primos la iglesia les prohibía casarse. Pero este matrimonio, por supuesto por amor, no solo fue perseguido por la iglesia, sino por el rey, pues había incumplido el acuerdo de Guisando. Una vez más, quiero decir por lo que en este momento dejó de ser la legítima heredera. Boda que Isabel la supuso la excomunión. La más católica ya no era bienvenida a la fiesta católica. también que a pesar de todo esto, cuando su hermanastro el rey pasa mejor vida, ella decide ponerse a sí misma la corona, cosa que enfada primero a su querido marido, Fernando, el mucho católico, y eso llevará a una guerra civil entre ellos y los partidarios de la legítima heredera, Juana la Beltraneja, guerra que termina ganando nuestra protagonista, aunque las concesiones que hace a Portugal, sobre todo en el tema comercial, arruinará las arcas de Castilla, pero ella ya tenía lo que quería su corona y nadie se la iba a quitar. ...reinado el de Isabel la Católica... ...que sería convulso también por sus ideas religiosas... ...recordad también cuando primero utiliza a los judíos... ...para que la financien su ansiada conquista de Granada... ...y luego les, les expulsa del país... ...y sobre todo convulso su reinado... ...pues con ella se llegó... ...gracias al marinero Cristóbal Colón... ...a un supuesto nuevo mundo... ...un nuevo territorio... ...que llenará las arcas de Castilla durante siglos... ...a costa eso sí... ...de muchas vidas de esos territorios que ya existían mucho antes de llegar nosotros. Pero todo esto, más o menos, ya lo hemos contado en varios capítulos de este podcast, aunque os avanzo que hay todavía muchos episodios del reinado convulso de Isabel de Trastamara, que merece la pena ser contados. Lo que nos interesa es su final, y ese final comienza tres años antes. Isabel empieza a sufrir lo que ella cree achaques de la edad. Aún así, ella seguirá en sus trece de moverse por todo su reino a caballo, algo que sin saberlo agravó y aceleró su final. Isabel la Católica llevaba dos años sufriendo fiebres prolongadas. Vio cómo las piernas se la hinchaban. Vio también cómo aumentaba de peso poco a poco. También se dio cuenta cómo le empiezan a salir llagas en sus extremidades. Aunque todo esto ella y los demás lo veían como eso, como achaques de vejez. Y sobre todo por sus insistentes viajes a caballo. Aunque, como es evidente, a medida que pasan los meses y los síntomas se agravan, Isabel no puede seguir montando a caballo. ...y empieza a ser trasladada en una litera. Pero pronto, muy pronto, la reina se vio impedida... ...subir ni siquiera a esa litera... ...por lo que no tuvo más remedio que quedarse en cama... Y ahí es cuando aparece esa sed insaciable que decía la frase con la que arrancábamos este capítulo. Un diagnóstico del cronista de la época, Pedro Martín de Anglería. A esta sed se le suma insomnio crónico, fiebres altas y un dolor crónico y agudo en un costado. Ese dolor los médicos lo identifican claramente con un tumor visible, pero no dejaron por escrito dónde estaba ese tumor, aunque expertos aclaran dónde y por qué. Recordemos que la reina tenía un más que elevado sentido, llamámosle del recato, por sus creencias religiosas, por lo que expertos posteriores identifican ese tumor más que visible o en el recto o, sobre todo, en el útero, y esa es la versión más extendida de la enfermedad que acabó con la vida de la reina más católica, un cáncer de útero. Isabel, por ese recato, jamás dejaría que nadie la viera allí ni se dejaría poner Tratamiento trasladado, aunque había un detalle que seguramente agravó su estado de salud, una posible fuerte depresión con múltiples detonantes. Uno de ellos, sin duda, fue ver cómo el heredero natural, el único hijo varón de la pareja católica, Juan, fallecía mucho antes de lo que le tocaba. A esto se suma la muerte de su hija mayor, Isabel, casada con el rey de Portugal y segunda en la línea de sucesión. Cuando ella muere, queda como heredero el nieto de la católica, Manuel, quien estaría llamado a coronarse como rey de Castilla, Aragón y Portugal, por primera vez todos los reinos de la península ibérica juntos en una sola cabeza. Pero nada, no hubo suerte, pues Manuel también fallece. Eso deja a Isabel con una única opción. Juana de Castilla sería la heredera. Pero a Juana ya la estaban haciendo luz de gas y empezaba a dar signos de una supuesta inestabilidad mental. Víctima de esos tejemanejes de su propio marido y de su padre. Y en parte, Isabel, a pesar de ver cómo su hija tenía problemas de salud mental, también vio como parte de ellos eran culpa de su marido, Felipe el Hermoso, y sabe que se muere y tiene que dejar todo atado y así lo hizo. 12 de octubre de ese 1504, Isabel la Católica decide redactar y firmar sus últimas voluntades. Sí, un 12 de octubre. Para algunos historiadores esa fecha es elegida adrede por la reina, pues recuerda que 12 años antes ese día la había traído suerte al descubrir esos nuevos territorios para su corona. Fuera verdad o no, el caso es que Isabel la Católica tiene muy claro cómo dejar su herencia, sobre todo el trono de Castilla. Como decíamos antes, sabe que Juana está teniendo problemas mentales, pero sabe que esos problemas no son solo responsabilidad de Juana, sino de su yerno Felipe el Hermoso. Por eso deja como heredera a su hija Juana. Solo ella será la reina propietaria, no Felipe. Felipe no pillaría ni un gramo de tierra castellana. Juana sería la reina, pero pondría dos pequeñas cláusulas. La primera es que su futuro viudo, Fernando, sería regente mientras Juana siguiera en Flandes o si Juana mostrara poco afán de ser reina. Y este punto es al que Fernando se agarra para hacerle a su hija lo mismo que Felipe ya la estaba haciendo en Flandes, intentar volverla loca. Y todo esto debía de llevar al último heredero que quería Isabel la Católica, su nieto, el hijo de Juan y Felipe, Carlos. Cuando él fuera mayor de edad, él sería el rey. Insisto, Felipe el Hermoso no gobernaría jamás en Castilla. Por desgracia, poco después, ese testamento, su viudo y su yerno, se lo pasarían por sus reales posaderas. ese testamento de Isabel la Católica decía y dejaba muchas más cosas, no solo la joya de la corona, Castilla. Isabel deja claro dónde quiere ser enterrada, en la capilla real de Granada. Lo tenía meridianamente claro y quería un sepulcro sencillo. Mientras terminaban las obras, deja claro también que sería enterrada en la iglesia de San Francisco, aunque deja abierta la posibilidad a un cambio si su viudo así lo considera. Curioso es que a pesar de que su triste consorte se casa poco después con la sobrina de su enemigo el rey de Francia, Germana de Foix, en su testamento deja dicho que quiere ser enterrado junto a su primera mujer, Isabel la Católica, también en la Capilla Real de Granada. Aunque si os dais un paso por allí, veréis que la tumba sencilla que Isabel quería, tampoco lo logró después de su muerte, pues el sepulcro es de todo menos sencillo. Ahí está ella, su viudo, su nieto Miguel, su hija, la reina Juana I de Castilla y el famosísimo yerno Felipe el Hermoso. Recordad que ahí es donde Juana quiere llevar el féretro cuando su padre la intercepta y como golpe final contra ella la encierra para siempre, en Tordesillas. Por cierto, el cuerpo de Isabel de Trastamara será llevado a su emplazamiento actual por su nieto, Carlos I de aquí y Quinto de allí. Se preocupó más de los deseos de su famosa abuela que por los de su propia madre. Quizás es porque una no amenazaba su poder y la otra sí. Pues recordad también que Juana jamás fue incapacitada como reina y por tanto fue la primera en tener ambas coronas y mientras vivió ella y su hijo fueron correyes. Como dato anecdótico, el testamento de Isabel la Católica deja ordenado el pago de todas sus deudas y la obligación de dar 20.000 misas por su alma. De ahí, debió, debió de sacar la idea a su nieto, que cuando le llegó la hora, como contamos hace unos cuantos capítulos, ordenará unas cuantas veces más de misas que su abuela. No en vano, él había sido todo un emperador, no un simple rey, ¿no? Más de un mes después de firmar ese testamento, Isabel de Trastámara, Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, pasaba a mejor vida que el 26 de noviembre de 1504 en el Palacio Real de Medina del Campo. Con esa muerte se ponía un fin a casi tres décadas del reinado de una de las más importantes reinas o reyes de nuestro país. Tenía poco más de 50 años, aunque debido a esa enfermedad parecía que tenía 30 años más. ese mismo día los hechos se van precipitando y todos fueron en contra de las últimas voluntades de la reina. Recordad lo ya contado en este podcast. La concordia de Salamanca en la que se nombra a Felipe el Hermoso rey propietario de Castilla junto a su mujer Juana. Después la infamia de la concordia de Villafáfila, el intento de Felipe de ser rey único de Castilla, la negativa de los nobles a incapacitar a la verdadera reina Juana I de Castilla, la muerte prematura del hermoso, el agravamiento mental de Juana y el golpe final que le da su padre Fernando el Católico encerrándola de por vida en Tordesillas. Todo esto fue en contra del ordenado en ese testamento que hoy hemos conocido. Pocos respetaron, pues, los suyos, su memoria y sus deseos sobre sus reinos. Aquella reina que nunca estuvo destinada a reinar, que decidió con quién casarse por amor o por sus propios intereses, que decidió, re decidió reinar ella sola, financió el descubrimiento de un nuevo mundo, pero también traicionó a los que la apoyaron, instauró la abyecta Santa Inquisición y engañó lo que quiso y más. Las luces y las sombras de casi 30 años de reinado de Isabel de Trastamara, de Isabel I de Castilla, de Isabel la Católica.